0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 12. marts 2021. Mit navn er Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har jeg Louise Ackerstrøm Hansen, som er vores øh, private økonom. Og jo altså, øh, det er jo os og sammen med en til, der i høj grad følger med i, hvad der sker i dansk økonomi. Og det vil vi zoome lidt ind på i dag her på årstagen for den store nedlukning øh, sidste år. Jeg ved godt, at pressemødet var 11. marts, men det var jo så 12. marts, det faktisk lukkede. Øhm, og øh, ja, vi skal se lidt på, hvordan det er gået, øh, men først skal vi se lidt på, hvordan det er gået i den uge, der lige er gået, øh, og det er jo traditionen tro. Og som vi snakkede en del om sidste gang, så er den store begivenhed her i ugen, økonomisk forsonen, økonom, økonomi og finansielle markedstyper. Jamen det var det møde, der var i den europæiske centralbank torsdag, og det er baggrund jo altså, at vi har haft en ret stor stigning i de lange renter, øhm, altså for eksempel fastforrentede øh, øh, obligationslån i Danmark til, til, til realkredit, til boligkøb, men altså generelt set i Europa. Øh, og der var vi jo spændt på, vil ECB øh, gøre noget ved det? Og der valgte de sådan en løsning, kan man sige, hvor de på den ene side ikke lover øh, at øh, bekæmpe den stigning, der allerede har været, selvom man godt kunne argumentere for, at den lidt modvirker deres øh, sådan, øh, formål om at få gang i det europæiske opsving. Men på den anden side sagde de, at øh, de, vil ikke have, de, vil, de vil modvirke yderligere stramninger, eller stramninger herfra øh, af vilkårene for, for europæiske økonomi. Og det vil de gøre ved... Ligesom, ikke at opkøbe flere obligationer, end de hidtil havde tænkt sig, men at fremrykke det, sådan så de regner med, at i det kommende kvartal her, som de siger, der, der forventer de at opkøbe obligationer i et betydeligt højere tempo, end det kvartal, der lige har været. Og det skulle jo så være det, der ligesom kunne gøre, fordi så har... Øh ECB her, den europæiske centralbank, de har altså en forventning om, at væksten kommer godt i gang, når vi kommer nogle måneder længere hen, og så er det meget mere okay for, for den europæiske økonomi, så behøver man ikke de her lave renter på samme måde. Men altså, set med danske briller, så er det jo noget, der... Ja, det tyder på, at vi i hvert fald får en bremsning på, på den der stigning, der har været i de lange renter indtil videre i år. At vi ligesom får en stabilisering her omkring. Det, det kunne være resultatet af det her, selvom man selvfølgelig skal passe på med at sige tingene alt for håndfast. Men altså Louise, hvor meget har det egentlig betydet med den stigning, vi har set indtil videre? Det er jo noget, der betyder noget for, for en hel del boligkøber. Det er jo blevet ret moderne og tagfast fast forrentet et Jeg
1: det, det helt bestemt. Det har det i hvert fald været de seneste par år. Øhm, jeg vil sige, at det betyder måske ikke helt så meget, som man, man umiddelbart kunne tro, at en, en rentestigning ville gøre. Og en af grundene til det, det er, at især i de dyre områder, så er det altså ikke nødvendigvis renten og, og det her rådighedsbeløb, øh, som renten har bestemmelse, øh, har betydning for der afgør, hvor meget du kan købe for. Der er der altså i høj grad nogle af de her grænser for, hvor mange gange din indkomst, du kan købe for eksempel. Der lægger loftet på, hvor meget du kan købe for, snarere end, hvad du rent faktisk har lyst til at købe for. Mm. Øh, og det gør altså, at, at jeg på den måde er ikke så bekymret for, at højere andre vil give store prisfald i København for eksempel. Simpelthen fordi det ikke er det, der, der, der er begrænsningen. Det er altså, hvad du kan få lov til, øh, og ikke hvad du har råd til, nødvendigvis
0: men for boligmarkedet i mere bred forstand. Øh, der er det jo trods alt noget, der er afgørende for, altså ved at give 2,2 millioner eller 2,1 millioner for et givet parcelhus øh, øh, et eller andet gennemsnitligt sted i Danmark, jamen... Øh der gør det jo en forskel, hvad renten er i forhold til, hvad jeg kommer til at sidde for, som jo i sidste ende er det, der, der er vigtigt for mig.
1: Og alt andet lige så ram, altså så har det her en, en negativ effekt. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er også bare inden det er, at man, man, man begynder at forudse et blodbad på det københavnske boligmarked mm. for grund af det her, så, så vil jeg gerne lige med en til besindelighed. Men du har selvfølgelig fuldstændig ret. Det gør jo, at det bliver dyrere.
0: Og altså, vi har jo i forvejen at noget af den her stigning, der har været i, i boligpriserne på det sidste, som jo er accelereret endda lidt her, måske mm. de sidste par måneder, øh, jamen altså, det har jo skyldes øh, nedlukningen øh, for så vidt, at man bruger penge. Det, det, vi tror i hvert fald, at man bruger penge på bolig, fordi man ikke må bruge penge på at rejse til Thailand eller holde sølvbrød op, eller hvad det ellers er. Øh, og øh, i takt med, at vi så får genåbningen, altså, øh, jamen, hvor bekymret skal man så egentlig være for, for boligmarkedet? Nu vil vi også have rentestigninger.
1: Ja, præcis, og der er jo ikke nogen tvivl om, at, at der skal ikke så mange tusind kroner om måneden i forskudte præferencer, hvis det giver mening, til, for det rent faktisk betyder noget, fordi andre jo trods alt sad er så lave, så alt andet lige, så, så vil det nok have en negativ effekt. Men altså, på den anden side, så hvis vi kigger på... Vi har kigget lidt ind i tal fra New Zealand, for eksempel, fordi de mm. havde en, en genåbning i sidste forår, som ikke er blevet fuldt af yderligere nedlukninger. Og der ser vi altså bare, at boligpriserne fortsætter med at stige her øh, snart. Øh, Nå, ni måneder ude fra, fra genåbningen, ikke? Øh, De kan selvfølgelig heller ikke rejse og den slags. Men, men, mm. men, men der er altså også et element, der hedder, at folk de prioriterer at bruge penge på deres bolig. De har fundet ud af, hvor vigtigt det er at have de rigtige rammer for deres liv, og det er formentlig også noget, som de vil blive ved med at have lyst til at bruge penge på.
0: Det bliver i hvert fald et af de helt spændende ting her i den kommende tid, blandt meget andet. Det var jo selvfølgelig også lidt et det her for vi var i gang med ugen, der gik, og der skete jo faktisk også det. I Danmark fik vi sådan set en, en renteforhold til Nationalbankens, øh, den mest tonergivende rente, som er udlånsrenten. Den blev sådan set sat op fra minus 0,6 til minus 0,5 procent, men det er bare ikke en rigtig renteforholdelse, fordi de samtidig har ændret fuldstændig ved deres system af renter, der kort fortalt var meget kompliceret, øh, og som nu bliver meget mere enkelt. Der bliver en indlån og en udlånsrente, og øh, i øjeblikket, der er det faktisk sådan, at udlånsrenten er blevet ret vigtig igen, fordi ja, der er ikke så mange penge i omløb i, i, i Danmark, øh, tekniske årsager, så, øh, som der har været, og det betyder, at det her reelt set vil næppe flytte øh, nævneværdigt ved markedsrenterne, heller ikke ved de renter, man kan låne til som, som og så osv., så man skal se det som en Primært den tekniske ændring er en forsembling, øh, forenkling af, af, af et indviklet system, der er også måske lidt trængt til det, men det er selvfølgelig noget, vi også skal holde øje med her i den kommende øh, stykke tid, hvordan det ligesom øh, lander. Men øh, vi skulle jo egentlig øh, snakke lidt mere om, hvordan det her coronaår så er gået i Danmark. Når vi står tilbage og husker tilbage, hvor vi var for et år siden, så skulle vi jo prøve at holde os til, hvad der kom til at ske. Og vi havde en forventning om, at det ville blive et ret dårligt år for dansk økonomi, med risiko for, at det blev meget værre. Og ja, hvis man ser på det, så er vi vel landet cirka på det forventede, det vil sige ikke det meget værre, sådan som vi så det. Men det er jo stadigvæk også det næststørste tilbagegang i BNP, vi nogensinde har haft i Danmark. Men hvis man så ser på det med sådan, altså forbrugerne eller sådan ude i virkeligheden, hvordan har det, har det føltes, det her? Hvad, hvis man sådan kort skal opsummere det?
1: Jamen, jeg synes, det er meget interessant, ikke? fordi når man hører de der 3,3%, som, som er det, vi indtil videre har forfaldet sidste år, så lyder det måske ikke så meget øh, i, i faldet BNP. i BNP. Ja, mm. Men det ligger jo over nogle helt vilde forskydninger også mellem brancher. Altså, det her har ramt, dem, der har ramt, har det ramt enormt hårdt. Æh, altså, hvis du spørger restaurationsbranchen, hvordan de har det, så har de det helt af helvede til. Og det samme har, øh, har hotellerne, det samme har alle kulturinstitutionerne, Æh, altså der, og, og, og rejsebranchen og alle de her, altså sådan, som jo bitterligt ikke har tjent nogen penge nærmest øh, siden øh, det sidste år. Men så er der andre steder, hvor at det bare ser helt fint ud. Altså, øh, og også andre steder, hvor det ser rigtig godt ud. Ikke? Altså Prøv at få dine håndværker i dag, ja. øh, og se, hvordan det kommer. Og, og heldigvis så ser det også bedre ud, når, vi, når det kommer til sådan noget som eksporten industrien og industrien, og nogle af de her ting, som, som jo led ret meget også under første nedlukning. Der, ser det, der kom det jo rimelig hurtigt igen, og jeg havde heller ikke blevet ramt så hårdt her anden gang overhovedet. Øhm, men, men jeg synes, at der, hvis der er en ting, jeg i hvert fald har lært under corona, så er det, at et eller andet er regeret tal for noget som helst, det er for sådan mm. rette til Det mm. fortæller dig simpelthen meget, meget lidt om, hvordan økonomien har det.
0: Ja, og det er jo... Og det er jo jeg kan selvfølgelig altså diskutere, hvor, hvor godt det nogensinde er at lægge alting sammen i en økonomi til et tal. Men, men altså i hvert fald i en normal krise, hvor det ligesom er det hele, der falder, den samlede efterspørgsel falder, og så er det dårligt for alle, mere eller mindre. Øh, men, 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 men det er jo slet ikke... Som du siger, det er jo slet ikke det, der er foregået her. Det er noget, der lukket ned og er faldet til nærmest nul, og så er der noget andet, som delvis nyder godt af det, fordi man ligesom kompenserer og bruger flere penge i byggemarkeder og elektronikbutikker, når man ikke kan bruge penge på rejser og, ja. og, og, og de her ting.
1: Og jo også, ja. hvis, man, hvis man kigger på, på de enkelte danskers øh, liv herunder, jeg tror, vi alle sammen føler os rimelig meget ramt af coronakrisen. Mm. Det er der egentlig ikke nogen tvivl om, men der er bare også bare et forskel på, at nogen er blevet ramt meget hårdt. Det kan være, at du er selvstændig, det kan være, at du har mistidt dit arbejde, øh, det kan være, at du er blevet sendt hjem på arbejdsdeling eller lønkompensation, og generelt har oplevet en meget større usikkerhed. Men mm. så er der en kæmpe stor anden gruppe, som har oplevet, at de ikke brugt lige så mange penge, som de er vant til. De har også fået flere penge, fordi de også har fået de her feriepenge, blandt andet. Og generelt så er steder, sted, og deres bolig er blevet mere værd, og reaktionerne er simpelthen også stedet, og så kører det bare ikke. Altså sådan, og igen, det er fuldstændig noget andet, end vi normalt ser under en krise. Under en krise normalt, så falder uligheden faktisk herhjemme, fordi at de rige også bliver fattigere. Og den, mm. den tendens har vi simpelthen ikke set på samme måde overhovedet.
0: Nej, vi, vi har ikke fået, altså uligheden er ikke faldet, og, og vi har, øh, som du siger, der er mange, der faktisk har fået en bedre økonomi, øh, fordi de er blevet tvunget øh, til ikke at bruge penge på nogle ting, og så har de, og, men altså i forvejen havde vi en ret, i gennemsnit en ret god økonomi før krisen, ikke? At vi, vi ledte jo ikke over evne øh, på samme måde som før finanskrisen eller sådan noget i den retning, så, 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 og nu skal vi så spare mere op. Det betyder at vi står med en super stærk økonomi i gennemsnit og er klar til at, at bruge penge, eller hvad, når, når så genåbningen kommer lige om lidt.
1: Ja, ja, og det var jo også, altså nu fik vi tal øh, i går for, for, hvad der skete i, i den første uge af genåbningen, og der lader det altså til, at danskerne er vendt, øh, har rimelig godt mod på at vende tilbage til de fysiske butikker, nu hvor de er åbnet, Og selvom det jo faktisk er en del af dem, der er stadig ikke er åbnet. Så, så på den måde, så, så tegner det lidt det samme billede, vi fik i foråret af, når der er, der bliver åbnet, så er folk tilbage, og de er tilbage hurtigt, og de har mange penge at bruge. Øh, og det er selvfølgelig noget at glæde sig over, hvis det er, man sidder også i nogle af de mere trængte brancher.
0: Men samtidig var læreren vel også sidste år, at ja, vi er tilbage hurtigt, vi bruger penge, men, men det er jo ikke sådan, at vi så bruger ekstremt mange penge, fordi at for at indhente det, vi ligesom har tabt, så går vi på restaurant dobbelt så, så tit, øh, fordi vi ikke kunne være på restaurant i, i nogle måneder forud.
1: Ja, nej, nej, altså jeg vil love, at jeg gør det. Men, jeg kan ikke, men det, det, er ikke, det er ikke noget, som, som danskerne gør generelt. Æ, så, så, så det her sådan store pent-up-demand-boost, som man måske kunne have, kunne have forventet, det så vi i hvert fald ikke i foråret. Forhåbentlig så, så bliver det lidt bedre nu her, fordi der heller ikke er udsigt til, at vaccinerne har simpelthen fjernet noget af den usikkerhed, der, der mm. ligger. Så der er ikke udsigt til, til forhåbentlig 7.13 en, en ny nedlukning. Og det, det burde også give, give lidt, lidt ekstra løft. Det
0: bliver i hvert fald meget, meget spændende. Det er noget, vi ikke har prøvet før, sådan en, en genåbning af en økonomi, der var lukket ned. Så derfor må man jo også sige, vi, vi, vi kan have nogle formodninger om, hvad der kommer til at ske, men vi kan jo ikke rigtig vide det. Og så skal man jo huske, at der jo altså er, jamen, som du også var inde på, flere hundrede tusind mennesker, der har fået en meget reelt økonomisk altså, øh, ja, nedtur ud af den her krise, fordi de har taget penge på deres egen virksomhed, eller de selv øh, har mistet arbejdet, har været arbejdsløse i kortere eller længere perioder, eller måske har været nødt til at tage et nyt job til en, til en dårligere løn og så videre. Øh, så, så der er jo altså også mange, der, der for alvor lider under det her. Så øh, ja, øh, et jubilæum, om man vil, på, øh, på noget, der er trist. Og en uge, vi ser frem til som... Heller ikke tegner øh, til de helt store, vilde økonomiske nyheder. Der er en helt masse centralbanker. Nu snakker vi om både Nationalbanken og centralbank. Så Næste uge kommer både den amerikanske, den japanske og den engelske centralbank på banen. Men vi regner egentlig ikke med, at nogle af dem heller vil komme med det helt stort. Det er jo det samme tema som i Europa, det her med de stigende lange renter. Vil man ligesom, forsøger at gøre noget ved det, øh, så det ikke risikerer at slå opsvinget i stykker, det vil... Der tror vi meget mere, at det vil være en tiden lidt anholdning. Man kan sige, at i, fra, i USA, der er der lidt mere, øh, der måske stigning i et langt andet afspejler mere, at der jo også er kommet den her gigantiske øh, hjælpepakke til økonomien, som jo så blev endelig øh, vedtaget her i går, øh, skrevet under, øh, og, øh, og som jo hvad, som vil bruge de her berømte 1,9% billioner dollars, øh, øh, man kan så, der er lidt plus og minus og lidt med timing, og sådan, men det er i hvert fald et meget, meget, meget stort beløb, der bliver pumpet ud i økonomien, øh, og, og det får renterne til at stige, og det giver jo meget god mening. Det er lidt mere, fra Europas synspunkt, lidt mere det at sige, jamen der stiger renterne, fordi de stiger i USA. Vi får jo ikke glæde af deres øh, checks i hvert fald kun indirekte, men, men vi får øh, rentestigningen. Så, så, så det vil man formentlig øh, vælge til tiden lidt an. Og så kan man måske også lige nævne, at der er valg i to af de store. Ja, to tyske delstater også i den, i, i den kommende uge. Ja, altså det er jo lidt spændende, hvad der skal ske i Tyskland, som jo er økonomisk stormagt her i Europa. Hvad, hvad tænker du egentlig om det? Altså står vi over for en eller anden større vending, når nu mærkeligt er der mere? Eller Eller er, er tysker bare tyskere?
1: Præcis. Jeg vil sige, jeg hælder nok mest til tyskere bare, at tysker, de kan godt lide stabilitet, og de kan godt lide, at ting er, som de plejer. Så må de ikke, at de, de finder nogen, som, er, øh, som lover at videreføre meget af den politik, som Merkel har haft.
0: Så skal jeg lige sige, at du har en fortid som brug i Tyskland, men, øh, men også selvfølgelig som økonom, der følger med i, i tingene her. Det var i hvert fald nok, hvad vi nåede at få snakket om i den her udgave af Markedspladsen. Vi vender tilbage igen i næste uge, selvfølgelig også i den kommende tid, og vi glæder os til, at det ikke kun skal handle om corona.